1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的国际情势单元，我是易明。今天一样邀请到国防安全研究院的苏子云老师来到节目当中。老师你好
0: ，易明好，各位听众早
1: 。嗯，是老师，最近哦，这个汉光演习即将登场哦、嗯。对，那今年的有一个非常非常重要的一个项目，就是加东战备到准备进行这个战机起降的任务、哦。对，那当然，这个是呃，这个几个战备道里面最后一个。那这件事情如果顺利完成之后呢，那就是蔡英文总统他的这个五个战备道的一个这个循环就已经结束了，然后就完成了他的个任务跟这个阶段性的成就。嗯，是。那不知道老师对于这件事情，还有下周即将登场的这个汉光演习，还有什么样的观察呢？
0: 哦，是一名，我想这非常重要哈。我们看这个战备跑道的起用，不是只是说哎，它就是一个道路，然后飞机可以起降而已，而是它具有很大的战略意义。嗯，哦，也就是说，万一在进入战时状况的时候，由于现在就是说敌方可能会有更多的精准弹药啦
2: ，哦，是，哦
0: 、所以正规的，就是飞机场，就是空军基地，可能会。呃，受到跑道的一些损毁或威胁，嗯、哦，那需要时间去准备复原。那在这个时段，如果说战备道都是可以那个保持，呃，就是可以畅通，对，运用的状况的话，嗯、那对于空军兵力来讲，就转场的那个很大的一个辅助的功能，是，哦、可以协助我们制空的能力。继续维持。那在这个就是战备道部分，其实哎，我们先讲一下，就是说大家可能很难相信。很难想象哦，就是说在欧洲还有那种战机的平交道
1: ，哦、战战机的平交道吗？就是
0: 你当你听到当当当栅栏放下的時候，说过去不是火车，而是一架 F 18或一架 F 51的战机哦，滑、哦、过。在台
1: 湾真的比较就是难想象这个画面、哦。我意
0: 思就是说，就是,是嗯，欧洲好像就是说啊、呃，比较是。没有那么风云集嘛，吼、哦嗯。可是他们日常就结合这一战备哦
2: 。哦，哦是我刚才
0: 讲的那个，其实，在瑞士的一个叫做“美利剑”，就是呃，我们中文叫做美利剑、嗯”这个空军基地。好、哦，它因为就是号称是瑞士版的加山基地啦，也就是它是一一的山呃建造了一个洞库。嗯。好、哦，那它的跑道啊，滑行道啊。跟洞窟之间，哎，又中间夹了一条那个就是小城镇的一个乡道，对、哦。所以当他飞机从跑道降落之后，滑行经过滑行道，然后回到洞窟的时候，就要透过这平交道,道是，所以呃，这个也算是一个呃蛮有名的一个小 case 啊，小案例、嗯，也就是瑞士人啊、呃、在经过这个平交道,道的时候。还会把它当成一个景点来看
1: 。对，嗯、可能要稍微停一下，如果这个平交道的警示声有响起的话哦
0: ，哦，那就是看的交 F 5 1哎，讲到 F 5 1瑞士可是很爱呢。哦，是因为他们觉得这个就是操作成本非常便宜，可以满足大部分的那个就是对空那个警戒的呃功能是，对
1: ，跟任务、嗯
0: 。那比较重大的任务在交由 F。八好等等上去这样子，嗯、就
1: 是成本比较低一点。一些啦。做一
0: 个就是平衡。好，我们再拉回来，就是说，加隆山背道。我们刚才扯的就是比较远一点，你看欧洲例子。嗯，好、哦，那更接近的其实是瑞典空军啊
2: 。哦，瑞典空军典
0: 对。哦，他在呃，就是冷战的时候，就是也是跟我们一样，考虑到哇，我们民主国家不能开第一集哟、哦。嗯。哦，那可能当时的俄国啊，跟那个华沙公约组织，就是东欧的共产集团、嗯，他们绝对会，呃，就是采取 first strike 低级的呃做法。是。那么瑞典还有北约的空军，他可能就是会被突袭，被飞弹突袭。好、哦，那机场跑道可能就会暂时封闭进行抢修。
2: 嗯
0: 。哦，所以瑞典。哦，它其实它跟它应该说是另外一种形态的瑞士，
2: 嗯
0: ，它的很多基础建设都结合国防的需求
2: 。嗯、那么
0: 这个所谓的乡道、哦、它还不是省道，是乡道而已、哦，有、嗯、就很多具备可以起降飞机的那个路段是。好、哦，我们还可以看到，就是它在机场周边，或者是说在稍微纵深一点的地方，这些。呃，小道路可以起降飞机。那在这个飞这个可以起降的战备到了周边的树林里面，还有一些仓库，嗯，可以收纳飞机，还可以隐蔽那个地勤人员。哦、呃，还有呃料件库、弹库等等，这、就是一个呃，就是爬雀虽小，五脏俱全的一个呃战备机场了、呃。嗯，然后呢，地表最强的空军，美国。嗯，是前前一个,前个礼前两个礼拜。呃，才进行所谓的那个呃呃，就是类似战备道路起降，他们是用 A 十战机，就是演练这一种就是临时的那个道路的那个起降。嗯、呃，也是考虑到哎、欸，万一必要的话，机场封闭，那么这些战机还是可以发挥那个作用的。所以我想，就是不管从呃，北约国家这些比较小型的空军，嗯，或到呃地表最。哦、呃，就是加大业大的美军的空军来看，对于战备跑道的启用跟维持都是没有那个荒废的，这些都给我们一些很好的一些参考经验。嗯，好、哦，是、呃、对，嗯，其实呃，就是美军他们这一种叫做是，呃就是在一个 public highway， 哦、呃，就是在公有的道路上面封闭。嗯，进行战界实际上跟我们一模一样，<笑>对。那当然了，就是就呃国军来讲的话，就是呃因为台湾就是比较地狭人稠，哦、呃，所以这些战备到的哦、呃、就是呃启用，可能就是要呃有更多的那一种跟地方的沟通，嗯，还有准备的一些状况
1: ，嗯，嗯，是，其实就像老师说的，就是这种 A。欸战备道的这个必要性哦、喔，其实蛮多人就是会疑惑说，哎、欸，那为什么需要这个战备道？那可能就是没有办法用，就是比较用战略的角度来看待这件事情哦、喔
0: 。那当然就
1: 是国外的一些这个呃案例可以当作我们的这个参考依据，也是一个不错的参照的、哦。我们
0: 刚才举的那个美军那个 A 十攻击机哦，嗯，它的起降是在八月上旬。而且地点呢，不是在什么欧洲啊或中东的前线机场，就在密西根，就是美国本土密西根之州进行这样一个 highway， 就是战备道的起降。所以，啊、哦，我们就可以看得出说，哎，这种就是以民生基础设施结合国防的潜在的那个作用是非常大的。嗯，好、哦，那这个同时也可以延伸到就是开通不久台十一线嘛
3: 。嗯，好、哦。
0: 它也是一个，就是等于无形中变成一个反登陆的一个，就是重要的基础设施了是。是、哦，除了可以让各个作战区就是快速运用那个作为交通线之外，由于台六十一线有很多高架段。哦，所以对于进犯的呃敌军来讲，这种高架段就变成是一个、呃、障碍。嗯，哦，那对于守军来讲的话，这些就是台六十一线有很多呃涵洞，也就等于可以变成掩蔽兵力的一个很好的一个呃掩体。
2: 嗯、
0: 哦，所以我们从嘉东三备到再谈呢，其实就是一个全民总力的一个、呃、国防的概念。嗯，哦、陈平时期这些哦、呃，就是设施可以服务那个经济的发展。对。方便地方，哦，那在战时的时候，它就像是被征召一样，就是变成国防力量的一环
3: 。是，
0: 这样子就可以兼顾国防的需求，还有就是经济的发展。这一点就是我们之后呃可以看到，就是会很多设施都会有类似继续强化的部分
1: 。嗯，是，其实透过老师的说明哦，这个战备道的重要性哦，可以说是这个不言而喻哦。对，那当然就是，哎、欸，他这个做出来之后，其实也是，呃，这个 CP 值可以说是蛮高的啦。<笑>对，没错。对，因为平常其实他也是可以当这个呃支撑经济的这个道路联系的一个方式。那战争的时候呢，哎、欸，万一真的这个原本的机场不能使用的话，我还是可以。在这个战备道进行这个起降作业，去捍卫我们的这个空防哦,哦。对，因为目前呢，面对这个对岸的这个威胁哦，其实大家大部分都是哎预、欸、想到说，哎、欸，对岸应该会先用这个飞弹呢。对我国的这个重要目标实施这个设计哦，对，那不管是用什么飞弹都没关系，但是重点是他们会破坏我们的这些重要设施哦。嗯、那在他们的这个目标里面呢，机场就是一个非常重要的设施啦对。对，因为毕竟这个我让你不能起飞你的战机，其实这件事情还蛮重要的
0: 。对，这这个通常在我们在空权啊，正好今年。是空权理论 ，Air Power 那个出现了一百周年
3: 哦，是一九
0: 二一年， oh, 是年就是第一次由意大利的那个杜黑将军、嗯，他是陆军出身的一个将领，嗯，哦，他第一次就是把航空器的战场价值，呃，视为一个呃，就是空权的一个概念。那像一百周年来看的话，我们在谈这个加三倍道，就是说啊。可以这样看，就是在空权理论，就是对机场攻击等于是一种源头压制啦
2: ，好、嗯，嗯，就是
0: 让你的飞机上不来。那在后续在那个中东战争里看到很多次，以色列呃跟埃及或者是其他阿拉伯国家之间呃对机场互轰，那这些是一些呃用来就是。让大家了解说为什么机场跟那个防卫的一个重要性。嗯，那当然在战术层面可以这样讲，在一个国家的空权的呃维护上面，分为制空跟防空。
2: 嗯，制
0: 空就是空军的非官弟兄呃，就是上去压制敌人的战机或攻击机等等。那防空就是哎、欸、很很重要哦，也是就是我们防空部队的弟兄、哦、就是包括爱国者系列、天空系列。哦、等等这些飞弹的、呃、防空飞弹的运用、哦，它可以跟呃自控作为相辅相成。那同样刚才讲，如果说机场在暂时的时候可能会受损，那要抢修可能两到三个小时，这时候这些备用场就很重要了。那当然就是对飞官来讲，在。备用场的这种降落是非常珍贵的经验。那我们看到每次演习可能就是呃各个机种就一个架次降落。那其实你没有必要让全部的部队来降落，<笑>主要是说那个就是同一机种降落，它会把相关的数据带回去。嗯，好，就是会呃，就是在分享给那个部队的训练，就是降落在哪个备用场的时候，可能跑到多长，哦等等的这些技术数据就会非常有用
2: 了。嗯
0: 嗯。所以在这种情况下，就是诶、欸，我们知道，就是公开资料知道，比如说哦、呃，照美国的呃资料，就是 F 1 6它在起飞的时候可能要五百五十公尺就可以拉起来
2: 了
0: ，嗯，哦、呃，降落滚转的时候，可能还是要一千多公尺
2: ，嗯
0: ，哦、呃，所以这样情况，如果说呃一个战备道，就是平时公民众使用、地方交通用的这种道路，如果是两千公尺、三千公尺。那么它耐损度就很高了，因为我们知道一个标准的军用机场就是大概两千公尺到三千公尺长、嗯哦，那如果你的这些道路都变成是呃随时可转用成那个支源，呃就是战机降落备用场，嗯、那么哦这等于对台湾总体的防控来讲贡献就非常大
1: 了。哦，是，哎
0: 、对。因为哦，他很难把你所有的道路都切八段
1: ，对，很<笑>对，真的蛮难的啦。
0: 所以这真的也需要就是大家民众的帮忙哦。就是说，嗯，战备道通常就是它优点就是说，它重铺或什么的时候，它的路基跟那个铺面强度都会比较好。嗯，哦，所以开起来会就送哎，就、欸啊、对，以汽车的角度啦，对，我我的外跑战备道也会很爽哦。嗯,嗯大家可以去嘉东。站备道跑跑看啊，当然就是为了说呃临时转用成飞机的起降场，所以它中间的分隔会是活动式的一些分隔装置
2: 。嗯
0: ，所以大家在跑那个站备道的时候，可能就是不要因为它又直、呃、又平就跑、嗯、就超速这样子会不好哦。
1: 对，可能会被这个。特殊照相、给拍照，对，就是、留
0: 下美美的照片。虽然说，嗯，我们当然都知道，最近因为开学，所以早上塞车都会比较，嗯，多一点。嗯。可是也不要就是这样，就在战备道就飙来飙去了。
1: 对，就是大家还是要顾一下荷包啊。你在什
0: 、嗯、你再怎么飙，你也飙不过战机啦。啊
1: ，对，这个战机的速度还是比我们快很多。是的，
0: 有、嗯、这次重要哟、
1: 哦。是，其实就像老师说的，这个战备道的重要性又再讲一次，真的是不言而喻。真的，而且太重要了。就
0: 是、人真的就是说，你看一个非官后，嗯，他所面对的压力。你可以这样想，在高速公路开一百公里的时候，每秒大概是二十五公尺到二十七公尺左右，嗯、一秒钟前进是。好，可是一个战斗机的飞行员，他是平常的巡航速度，一秒钟是两百四十到两百六十公尺。嗯，
1: 我<笑>这个速度完全不能比啊<笑><一秒鐘><笑><笑>。
0: 是哦，等于说。呃，你在高速公路开一百公里的一秒钟，就是战绩已经飞了十倍远了。嗯，呃、所以呃，就是说呃，从这个角度来看，这些飞官就是说他们的工作是比较风险高一点的。嗯，好、哦，那他们当然就是会有更多的数值上要求，包括临场的决策啦，嗯，然后体能训练等等的。哦，所以才说这些飞官，嗯，就是我们的。呃，护国神将，嗯
3: ，是、
0: 哦，倒不是说刻意美化他们，而是真的。你想想看，一秒钟两百四十公尺两百五十公尺这样的速度，嗯，然后你要瞬间决定哦降落，好、哦，然后瞬间决定
1: 长官、嗯。对
0: ，来袭的这个敌机有没有那个攻击的意图嗯，嗯，然后还要在那个当下还要决定说，哦，哦、呃，就是说要确保国家安全，不能轻启战端。对、嗯，所以这种压力跟决策品质是非常啊、呃、难以去形容的。是，
1: 其实就像老师说的、哦、就是这个非官的工作真的不是常人所能想象的、哦。是是，那当然这里也是再次呼吁大家要尊重这些非官，还有尊重这个中华民国国军哦，因为他们真的是为了这个保护国家、保护家园尽心尽力哦。
0: 金雷，嗯，虽然说以前我当兵，就是以前我们都流行一句话嘛，今天我当兵是我保护你，明天你当兵换你保护我，
2: 嗯，哦，可
0: 是现在有一群自愿的人，就是持续的保护着我们
2: ，对、嗯，
0: 就是这样一个简单的一个民主价值，嗯，哦，这些人牺牲了一些政治上的权益，宪法上给予公民的权益，哦，这些人穿了军服，他不能有呃完整的表意自由，嗯，他可以投票，但是他不能随便发表意见。因为他呃就是国家把重武器交给这群专业的人
2: ，那他们
0: 就是呃放弃的部分的权益，然后还要保护我们的权益，就是这个意思。这就是宪政之下的武装部队。
1: 是，其实就像老师说的、哦，就是这些军人真的是值得我们尊敬的、哦。不过，接着要跟老师聊到的另外一个议题，也跟这个国防安全有相当大的关系哦。就是国防部明年度的预算呢，创下了新高哦，大概是这个3726亿元哦。对，那当然就是呃，这个里面的项目真的是非常的繁多，这边就不一一赘述了、哦。对，但是呃，就是有些评论员或者是有些这个名嘴呢，他们就发现说，哎，里面没有看到这个 MQ 9 B， 或者是 M 1洞钩 A 6， 或者是这个暗置的鱼叉飞弹等等的项目啊、哦。对，那。就是为什么会这样子？就是也也有一些讨论啊。那当然，我们今天的重点不是这个，我们的重点是呢，这个预算创下历年的新高。那到底有没有这个必要呢？老师，您是怎么看的呢
0: ？那我们今天先讲结论，绝对有必要。嗯。呃，简单讲，不是说那个呃要多少钱才够，而是一个健康的预算的概念。嗯。因为从民主国家比较来看的话，大概国防预算会分成三等份。一个叫做人员维持费，一个叫做哦、呃、作业维持费，好、哦，那另外第三个就是军事投资这三大区块，好、哦，那通常是三三三制啦，就是如果说以我们国军常年的那个人力维持费大概一千六百亿的规模来看的话，嗯，哦、那这样三三三就是说我们的国防预算应该要在四千八百亿会比较健康，
3: 是、
0: 哦，原因是说这样子就是计划人员作战计划人员比较有一个。恒定的一个就是规划的一个历程、嗯，就是到每年装备投资有多少钱，是，哦、那它比较容易像那个公司企业一样去精算说，说那我明年可以准备哪些装备？那这在它的服役的 life cycle 就是。生命周期里面要有多少作业维持费，这样子会更对于国防预算的效益会更加有帮助。嗯、哦，那但是因为我们现在是由于就是以前的很多那种呃文化上的考量，就是说国防预算可能不是最优先的。对、哦，那现在就是常常会用呃就是特别预算来资印。嗯，哦所以现在就是把那个特别预算加总起来啊，的确明年是它可能到四千六百亿到七百亿左右的规模，是接近我们的一个基本的理想值。嗯、是、哦。可是这样的理想值是达到了，但是我们还是希望说是变成长年预算会在四千七到四千八这样的规模。嗯。原因就来自于说，像我的呃就是这个呃就是。作战计划的人员会比较容易掌握这个成本效益，
2: 嗯，好、
0: 哦，这是第一点。那第二个就是说，其实现代各国民主国家的概念也在转变，嗯，也就是说，哦、呃，我在满足国防需求的同时，我這些投入的成本，哦、呃，其实是可以产生经济的加成效果，哦，嗯，哦、呃，就是依照我们对日本、美国、澳洲，呃，或欧盟的研究，基本上。哦，这种就是国造武器的投入呢，或者国防预算的投入，可以产生。至少 m i n i m u 就是一点八倍的 m u l t i p l i e 就是这个叫做经济的加成，也就是你投入一千亿的这个预算，嗯，其实你可以产生一千八百亿的经济的效果。对，好，那这个部分，第一个当然是就业喽，那第二部分就是所谓的那个产业的升级，第三个是 s p e e d o v e r 就是溢出效果。
2: 嗯，好
0: ，比如说我们建造一艘潜艇，你可能要呃船厂的工程人员，还有设计师。那这些人呢，都需要第二圈的服务业支持哦。他们总需要吃便当、吃饭啦、啊
2: ，对，也是要喝个饮料啊、哦哦，对啊，对？哦，
0: 所以产生第二圈的效果、哦。嗯，那在建造这前件的时候，你很多零组建是精密的金属加工，你就会找台中的这个很棒棒的一些金属精密加工厂，嗯，哦，去制造相关的器械、设还有设备等等的。然后这个技术，他们又可以转用到其他的领域去
2: ，
0: 嗯，哦，然后。呃，前艇很多，呃，就相关的那个作战系统的那个电子资讯，又是台湾的强项哦。
2: 嗯。哦
0: 、呃，就这样一层层下来，然后你前艇在水下是是电池的哦。呃，它跟油电车有点类似，又有点不同。它在水面是用柴油机发电嘛。
2: 嗯
0: 。哦、呃，那接着储存到电瓶，然、啊、后它到水下去就关闭那个那个柴油机，就靠电力推动。那你这种电力管理的这种 h o w 还有技术，以后就可以用在那个我们新时代的那个电动车哦，就是这样子。你把这种军用的技术，嗯、那接着就可以转用到民间市场，这就是加成效果。嗯、哦，那依照公开资料，说欧洲最成功的是那 j s 三十九那个19战机啦。嗯，照瑞典政府的统计，他们大概投入一千0四百0千0四十亿台币的相当的规模去研发这架战机，但是产生了 4,300 亿台币的经济效果。哦
1: ，是，其实这个效益还蛮大的。<笑>是
0: 的，他们、嗯、他们当然瑞典政府是很。哦、呃，就是很盯紧、啊、很认真的去那个把这些比较出来，就是哦，在哪个产业里面用到这个战机研发出来的技术跟材料
1: ，哦，蛮精算的啦。是的，对。然后
0: 里面我看了一下，哦，他们最赚钱的部门，因为这架战机衍生出来的那个 Speedover 的一个新创公司是做生机业的，是。怎么会战机跟生漆业扯上边呢？对
1: 啊，怎么两者好像没什么关系啊、欸？是啊
0: ，好像那个八竿子打不着。嗯，哦、结果哦，在进部研究，这家生漆业是做假牙粘着剂的。哦，假牙？对，假牙跟战机有关？是哦,哦，然后之后再进一步去看，就是嗯，因为现代战机会用到很多复合材料嘛
3: 。哦，
0: 哦那复合材料基本上要有粘着剂。嗯。哦那这个粘着剂呢？哦、呃，是很可怕的哦、呃，应该说很强韧的。你看，一架战机在地面二十度摄氏度，那它一分钟内要飞到一万公尺哦
1: 。这个耐高温或是这个耐低温，其实都很重要。
0: 那最可怕的是，它在高空一万公尺，可能通常是零下四十度。嗯，
1: 好
0: 、哦。就像大家、呃、以前常搭客机都有时候会看飞行资讯嘛。对，飞行资讯告告诉你说，哎、欸，现在外面是三万英尺，就是将近那个九千公尺多。嗯，呃、然后气温是零下五十度，哎呦，零几几、
1: 呃，零几几啊
0: 。对，哦、呃，那、啊、你想想看，在在地面是呃正的二十度，摄氏二十度，一分钟变成零下四十度，嗯，来回差六十度。是，那这种连着机，他在这种极端的时间。变化对热障冷缩，它、嗯、要保持这种强韧性，所以这个技术他们就转用到假牙粘着剂上面。哦，是原来这个
1: 生技公司的这个粘着剂真的很厉害啊！是
0: 、嗯，然后那个飞机的控制系统动不动就是两百万条的那个程式语言在跑的，嗯，所以这个对于一架飞机的控制。然后他们再转用到那个就是 Airbus， 就是客机上面，嗯，好、哦，啊接着又转用到欧洲的一些电动车的应用上面，所以这些加总起来就是说，哎，你基于一架战机是国防需求，嗯，可这个哦、呃、技术并不是只限于国防哦，它只是一个 e r 只是一个 n g 的那个 technological、就。是领先科技，那接着它就可以扩散出来。嗯，所以我们刚才就是简单讲，就是说从那个呃预算的，就是中华民国国防预算的这个年度，就是今年度、明年度可能达到一个新高峰，是、哦、来看一个哎国防的一个常年预算怎样比较健康，嗯，然后再来看说怎么把国防预算跟经济结合起来，嗯、哦，让它效益最大化。大、哦、概就是
1: 这样的一个思考的哲学。嗯，是，其实透过老师的说明哦，这個、国防预算呢，当然有它的这个必要性跟重要性哦。对，那这边也顺便跟各位听众朋友分享一下，我刚才谷歌了一下这个111年的预算编列的大概的比例哦、嗯。其实我们明年度的这个预算编列呢，最高的其实是社会福利，占了百分之二十六点六。<笑>那其次其实是这个教育科学文化占了百分之二十点一哦，那再下来才是这个国防预算占了十五点七，对。那其实就是可以让大让听众朋友知道一下说，说哎，其实这个国防预算在这个以这个比例来讲，上面大概是占到这个第三名的这个位置哦。对，对那当然就像老师说的、哦，其实这个可能还是有点不够用啦。对，因为毕竟这个人员维持费跟后续一些保养。跟维护的这个费用其实真的是相当高的。那当然，像老师说的，其实可以透过发展这个国防工业或者是国防的这个产业来带动其他产业的这个发展，这也是一个非常好的一个选择啊。这个 CP 值可以说真的很高哦、嗯。是
0: ，时间很有限，我就简单补充。一鸣刚才讲说非常非常非常重要，因为呃，我们要增加国防预算，最多的是需要社会支持。是。所以，如果我们参考以色列，也就不用讲，以色列是把国防预算当那个那个什么最重、最优先的，
1: 对，然
2: 后
0: 再带动他们高科技业。好，那再来就是一个同样是华人国家，也受到儒家文化影响的新加坡，嗯，哦，他们还是把国防预算当最最优先。是。新加坡政府的说法非常清楚，就是哦，只有足够的国防才可以吓足侵略。嗯。哦有充足的军事的啊力量，哦，在外交上才有话语权
3: 。是，
0: 所以不管是从以色列面对的呃这种实际的威胁，还有新加坡的这种华人社会的这种思维，然后融入我们新的企业的想法，就是用国防预算来带动部分就是经济的这种加成效果。嗯，这是我们以后可以呃就是努力的方向。
1: 对，其实老师说的、哦，其实参照这个国外的做法，就可以发现，其实我们还有非常非常多的这个进步的空间哦、嗯。对，因为光是这个预算方面，有句俗话是这样说啦，就是这个“有钱能使鬼推磨嘛”嘛。对，那你有这个资金跟这个经费的益注哦，你才有办法进行这个发展哦。对、嗯，那当然钱要用在刀口上，我相信就是。这个各位听众朋友跟各位纳税人最关心的事情哦，那当然钱怎么用，我们是透过这个程序上面来讲啦，我们是透过立委去监督这件事情哦，那也希望我们的这个监督单位跟我们的决策单位能够好好的来想想看，到底应该怎么用才会是最大化最有效益的这个应用哦。好，那今天在经过老师的说明之后，相信各位听众朋友对于这个加东战备道所谓的这个战备道的重要性，还有明年度的这个国防预算创下新高的这两件事情，有了更进一步的认识哦。那当然就是，哎，我们当中提到了非常多的这个需要在改进的部分，也希望我们的决策者能够多多的去就是思考啦。好，那也再次谢谢苏子云老师跟我们听众朋友分享这一些。那今天的国际情绪单元就到这里，我们下次再会喽，拜拜。重
0: 要就是最近正好是军人节嘛、嗯，虽然我们节目没有但是、啊、真的谢谢这些穿着军服的志愿的姐妹弟兄保护我们，是、哦、你们的专业也会受到社会的肯定、嗯。那也拜托各位就是开车的听众，在家的听众就是真的理解我们国防的重要性，而且。它是有价
3: 值效果了啊！是是是，
0: 好，谢谢大家
3: 。嗯，是
1: 也再次谢谢老师，就是呼吁对这个军人的尊重哦。好，那今天的节目就到这里，我们下次再会喽，拜拜、oh,
0: 拜,拜。